Bonjour et bienvenue sur notre balado, le point sur les céréales. Des nouvelles du CN sur l'acheminement de vos céréales jusqu'au marché. Mon nom est Camille Lé et je suis en compagnie de David Senovec, vice-président adjoint céréales. David, le mois de novembre est maintenant passé, ainsi que les quatre premiers mois de la campagne agricole. Pouvez-vous nous donner une mise à jour des résultats obtenus par le CN en novembre en ce qui concerne le transport des céréales? Merci Camille. Le CN a expédié plus de 3 millions de tonnes de céréales et des produits céréaliers transformés ouest canadiens en novembre. On ajoute à cela le volume de céréales transportées directement du marché intérieur par conteneur. Il s'agit du quatrième volume le plus élevé jamais enregistré par le CN pour le transport de céréales de l'Ouest canadien en un seul mois et le deuxième meilleur mois de novembre pour le mouvement des céréales dans l'histoire du CN. Ce record n'aurait pas été possible sans une coordination et une collaboration solide tout au long de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout. Des agriculteurs aux sociétés céréalières des silos de collecte aux terminaux d'exportation et sans l'équipe de cheminots dévoués du CN. Ce résultat est positif si l'on tient compte des problèmes de productivité aux terminaux que la chaîne d'approvisionnement a dû affronter au début du mois et qui ont réduit les mouvements de céréales. On va en parler plus tard. Comment le mouvement de novembre se compare-t-il aux orientations du plan de transport des céréales 2022-2023 les orientations du CN pour la capacité maximale de la chaîne d'approvisionnement en céréales de bout en bout, en dehors d'hiver, entre les céréales en vrac et les produits céréaliers transformés, s'élèvent à 7600 wagons par semaine. Il faut se rappeler que pour atteindre ces niveaux, il ne faut pas des perturbations sur les lignes principales. Il faut que les couloirs d'expédition soient fluides que le déchargement au terminal se fasse 7 jours sur 7 et que d'autres facteurs soient pris en compte. Au cours des semaines d'expédition des céréales 14 à 17, soit jusqu'en novembre, la chaîne d'approvisionnement de bout en bout de CN a réalisé des expéditions de 6 900, 6 700, 8 500 et 8 200 wagons. Pourquoi des résultats plus faibles pour les deux premières semaines de novembre? à cause des problèmes des productivités des terminaux au port de Vancouver. On se souvient que la fin du mois d'octobre a été marquée par des pluies soutenues et abondantes qui ont beaucoup réduit le volume de céréales chargées des terminaux d'exportation vers les navires. La pratique du chargement des céréales par mauvais temps est limitée à l'heure actuelle dans le port de Vancouver. La capacité de la faire existe, mais elle n'est pas beaucoup utilisée. Outre les problèmes liés aux conditions météo, les travaux d'entretien imprévus et la baisse de productivité des terminaux dus à l'enteur du déchargement des produits des wagons ont eu aussi de grosses répercussions. Si l'espace disponible dans les terminaux céréaliers ne permet pas d'échanger les céréales des wagons, les trains de céréales chargés ne peuvent pas être acheminés. Le CN est obligé de retenir les trains en route vers le port et les trains à l'origine dans le pays, jusqu'à ce que la situation s'améliore. En fin de compte, la chaîne d'approvisionnement de bout en bout est touchée de façon négative, car les retours retardés des wagons trémis vides vers les prairies 
pour les prochains chargements ont une incidence sur le programme de mise en place globale du CN la semaine qui suit. À la fin de la semaine 15, l'amélioration de la productivité des terminaux s'est traduite par un meilleur nombre de déchargements de wagons et une réduction modérée du nombre de trains du céréales du CN retenu. Ensuite, on a vu la chaîne d'approvisionnement revenir en force dans la semaine 16. L'amélioration des conditions météo et de la productivité des terminaux céréaliers au port de Vancouver, combinée à la bonne performance opérationnelle du CN, a contribué à une forte reprise des envois hebdomadaires des céréales, avec 797 000 tonnes de céréales et des produits céréaliers transformés à cheminer par le CN. C'est la deuxième meilleure semaine que le mouvement des céréales dans l'histoire du CN. Elle se situait juste derrière le record de 810 000 tonnes établies en octobre au cours de la semaine 12. La semaine 17 a également été forte, avec 780 000 tonnes, soit la troisième meilleure semaine dans l'histoire du CN. Quatre mois après le début de la campagne agricole, où en est le CN aujourd'hui en ce qui concerne le transport des céréales hors de l'ouest du Canada au cours des quatre premiers mois de la campagne agricole, le CN a transporté 10 millions de tonnes de céréales et des produits céréaliers transformés de l'ouest du Canada par wagon complet, comparativement à 7,7 millions de tonnes à la même période l'an dernier et à 10 millions de tonnes pour la moyenne sur trois ans, à l'exclusion de la récolte réduite par la sécheresse de l'an dernier. Notre meilleur rythme record était de 11,3 millions de tonnes pour la campagne agricole 2020-2021. Ainsi, le CN a enregistré des mouvements records en octobre et plus de 3 millions de tonnes de mouvements en novembre. Pourquoi le mouvement des céréales est-il encore loin du rythme record de la campagne 2020-2021? Le facteur le plus important au cours du mois d'août et dès la première moitié de septembre a été la demande, ou son absence, tout simplement. Compte tenu de l'impact de la sécheresse de l'année dernière, les stocks de report ont atteint les niveaux les plus bas pour le début de cette campagne agricole. Il restait très peu de céréales à déplacer et tout le monde attendait la récolte. Ensuite, la culture a été plantée deux à trois semaines plus tard que la normale dans l'est des prairies en raison des conditions extrêmement humides du printemps. Ceci a beaucoup retardé la période de récolte dans une région où la récolte est généralement plus précoce dans les prairies que dans les régions plus hautes au nord. Au cours des quatre premières semaines de la campagne agricole, le CN n'a enregistré que 7 500 wagons de céréales en vrac. Comparez cela aux 7 500 wagons de céréales en vrac que nous avons vus sur le réseau du CN au cours de la seule semaine 12 et vous aurez une idée de l'alentour du début de l'année. Au cours des six premières semaines de la campagne agricole, environ 2,75 millions de tonnes de capacité de la chaîne d'approvisionnement en céréales ont été laissées sur la table. Pourriez-vous nous parler des rapports hebdomadaires du CN sur les céréales de l'Ouest du Canada? Bien sûr. Outre les rapports et les prévisions sur la quantité totale des céréales et des produits céréaliers 
transformée et expédiée à partir de l'ouest du Canada pendant une période donnée, le CN évalue la performance de la chaîne d'approvisionnement des céréales, y compris la qualité des services offerts et on communique les résultats de plusieurs façons. Ce rapport existe depuis la campagne agricole 2016-2017, capturant 100 des expéditions de céréales circulant dans les wagons trémis du CN et fournis par des clients privés, ainsi que 100 des commandes reçues pour du matériel fourni par le CN. On ne peut pas comparer ce rapport aux autres rapports du secteur car ceci ne porte que les wagons trémis fournis par la chemin de fer. Le CN déclare le tonnage total des céréales en vrac et des produits céréaliers transformés, transportés chaque semaine par corridor, les envois acheminés depuis le début de la campagne agricole et le détail des demandes des clients pour des wagons trémis fournis par le CN en lien avec la capacité de la chaîne d'approvisionnement. Nous indiquons en détail la performance du CN par rapport au plan de transport des céréales, y compris le pourcentage de vagantramis fournis par la compagnie par rapport au plan de mise en place de la semaine en cours, de même que le pourcentage de demandes remplies dans la semaine voulue ou dans un délai de 24 à 72 heures de la semaine voulue. Quels autres détails le rapport contient-il Contrairement à certains rapports du secteur, le CN explique en détail le pourquoi de ce qui se passe dans la chaîne d'approvisionnement. Les chiffres ont besoin de contexte. Nous avons récemment apporté quelques modifications à nos rapports hebdomadaires afin de fournir en cours plus de détails à cet égard. Au début du document, il y a maintenant un tableau de bord de la chaîne d'approvisionnement qui montre l'état de la chaîne d'approvisionnement et qui est lié à toutes les conditions requises pour atteindre la capacité maximale de la chaîne d'approvisionnement. Le rapport fournit aussi des renseignements détaillés sur la performance et en matière de mise en place de wagons. Prenez la semaine 15 des expéditions des céréales par exemple, qui a été un point bas à court terme pour le mouvement des céréales sur l'océan. La congestion des terminaux céréaliers de Vancouver et non la performance des chemins de fer a fait qu'environ 600 demandes de wagons prévues n'ont pas été mises en place dans la semaine voulue et que 250 demandes ont été annulées parce que le pipeline menant à certains terminaux céréaliers ne pouvait pas traiter le volume. Si vous ne disposez pas de cette information pour compléter les pourcentages de commandes exécutées, vous n'avez pas une vue d'ensemble. La chaîne d'approvisionnement est beaucoup plus compliquée qu'une simple réussite ou un simple échec, sans rien entre les deux. Nous parlons d'une chaîne d'approvisionnement de bout en bout dont tous les maillons de la chaîne doivent travailler ensemble pour donner des résultats. Merci de votre temps, David, et merci d'avoir écouté le Point sur les céréales des nouvelles du CN.